0: Hola, ¿cómo están? Yo soy Kida Ferro. Bienvenidos sean al capítulo número 43 de Pop Queen, en el que por fin estaré hablando sobre esta gran serie, esta increíblemente serie enorme, genialísima. O sea, no me caben las palabras, yo creo, para decir lo mucho que me gustó esta serie, se los juro, de Disney Plus, El Mandalorian. ¡Qué güey! O sea... La neta es que si apenas hace dos años o hace un año me hubieran dicho Güey te va a gustar esta serie, yo hubiera dicho mmm, no creo, pero la verdad es que sí, o sea, esta serie, basada en el universo de Star Wars, hace dos años yo te hubiera dicho, Güey, ni siquiera se me antoja. Eh, incluso pues ustedes pueden ver que en temporadas pasadas hay un capítulo justamente de Star Wars donde yo hablo de mi primer acercamiento a Star Wars, de la primera vez que veo esta, esta saga y pues tampoco es que fuera la gran fan. Eh, pero pues en esta ocasión, con esta serie, con este a lo mejor nuevo universo, con esta historia que nos contaron eh, pues en el Mandalorian... La verdad es que sí quedé bastante enganchada, bastante eh, contenta con el resultado. La verdad es que puedo decir si llega a ver otra serie o a lo mejor algún spin-off o algo, pero que tenga que ver con este nuevo pequeño universo del Mandalorian. Y digo pequeño porque pues es una serie. Pero la verdad es que sí la voy a ver, ¿no? De que me gustó muchísimo. La neta es que yo cada capítulo lo disfrutaba bastante. Era como de que me emocionaba. De que. Pues es que soy muy fan de las cosas que sí tengan acción. ¿No? De las cosas bien realizadas. Y la verdad es que, bueno, utilizaron tecnología super moderna para crear esta serie. Nada de que pantallas verdes. No, 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 no. O sea, tecnología nueva, tecnología chingona a lo mejor no eran eh, escenarios súper épicos como los que vimos en pantalla, obviamente se usó bastante CGI pero pues innovaron también eh, en, en cámaras eh, pues de que bastante caras y todo ese rollo, pues para darnos un producto de bastante bastante calidad yo les puedo decir, les puedo asegurar que cada capítulo lo disfruté muchísimo la verdad es que quería encontrar como Puntos buenos y puntos malos para hablar del de Mandalorian. Y que a lo mejor sí los tiene, claro está. Pero no encuentro. <risa> ¿Sabes? No encuentro. O sea, no encuentro algún punto malo que yo pueda decir, ¿sabes qué? Kida este punto está mal. Entonces vamos a comentarlo. ¡No hay, güey! ¡No hay! O sea, al menos yo no encontré. Le les vuelvo a decir, o sea, tampoco es como que soy la gran fan de Star Wars, pero o sea las referencias al menos a, a admito gracias a mi amigo Daniel que me obligó a ver Star Wars eh, gracias a que vi las películas pues entendía como lo, los los guiños no a, a, a las películas o a, lo, a ciertos personajes entonces era como de ah sí entendí la referencia no o sea no me sentí Capitán América <risa> pero entonces entendía las referencias y yo decía como de... Claro, soy una sabionda de Star Wars. creo que sí. Que no lo soy. Pero... Eh, fíjense que incluso... Pienso yo... Que eh, una persona... Que no ha visto las películas... Fácil puede disfrutar la serie. Porque... Digamos que incluso la serie es homónima. A lo mejor, obviamente... Si sí necesitas como alguna referencia... Pero si no tienes la referencia fresca de que, ah, sé quién es este y sé quién hizo, no es necesario. Porque ahí te van contando su historia, su concepto. Eh, a lo mejor así hablan de algún personaje, pero es como, no es como lo relevante, ¿sabes? Lo relevante es lo que está sucediendo al momento y ellos te ponen en contexto completamente. Entonces, eh, por ejemplo, incluso mi mamá... Dijo que le llama la atención verla Que se ve buena, dice, ¿no? O sea, mi mamá es muy de ver también cosas de acción Entonces, ella dijo que sí Que se le llama la atención, que se ve padre Y seguramente en algún momento Cuando acabe la serie que está viendo ahorita Pues se la va a aventar, ¿no? Y eh, pues yo le dije ¿Sabes qué? Sí, o sea, está muy buena Está muy disfrutable Y ella, por ejemplo No tiene el contexto de las películas De Star Wars y siento que le va a entender facilísimo, o sea, siento que sí la va a disfrutar, que no, o sea, a lo mejor sí se va a quedar como de, o me va a llegar a preguntar, oye, este personaje o este robot, sí, o qué onda, ¿no? Pero no es tan necesario, en, porque ahí te ponen completamente en el contexto de lo que necesitas saber, incluso, pues, el famosísimo Baby joda ¿no? Eh, digo, nunca le dicen así en la serie, pero... Eh, Hacen referencia a Yoda, pues, el adulto. Y ahí mismo te ponen en contexto. ¿Sabes qué? Yoda adulto fue esto, ¿sí? Este personaje es esto, ¿sabes? Entonces, no es como de... Ay, es que no sé de quién están hablando. No es necesario. Ahí te lo están diciendo. Ahí te ponen en contexto completamente. Todo bien. Vaya a disfrutarla, güey. <risa> a mí sí me gustó. Para empezar, tiene un ching. Acción, ya con eso me pusieron así en el bolsillo, miren, así como de así, toma la toda. Y pues es una serie llena de aventura. A mí eso me atrae mucho. Incluso eh, para leer un libro, para leer yo un buen libro, tiene que ser un libro que tenga mucha aventura, o sea, de que no nada más se centre en. Yo estaba enamorada. Romance casi no te leo amigo Casi no te vengo manejando ¿Sabes? Entonces si sí, el libro es como tipo Pues de estos romances juveniles De que llámese crepúsculo Llámese hush hush eh, No sé De ese estilo de libros ¿Sabes? Entonces que traen Sí romance pero que también traen acción Yo estoy perfecta ¿Sabes? O sea la verdad es que me gusta A mí que me den Pues una aventura Padre y si tiene acción, mira que mucho mejor, ¿sí? Entonces, digo ahí ya me fui por el lado de los libros, pero una serie para mí es lo mismo. Que una serie me mantenga al filo del asiento, que me esté dando a lo mejor una continuidad, que tenga pues bastante aventura, bastante cosas épicas. Si tiene de qué acción, se los vuelvo a repetir para mí, eso es muy importante, eh, pues que mejor, ¿no? La verdad es que en cuanto a efectos visuales, en cuanto a lo que estás visualizando en el Mandalorian, no te decepciona jamás, al menos a mí, que es algo que me atrae mucho para poder ver un producto. Mira, yo encantadísimo. Me voy a aventar la siguiente temporada o el siguiente spin-off que por ahí pues, nos lanzaron al final de la segunda temporada, un... Pues a lo mejor un pequeño como spoiler o un pequeño como vistazo a qué, qué spin-off va a salir de esta serie. Que claro que me lo voy a aventar porque viene un personaje que me gustó mucho en, en, esa, en ese spin-off. Ahora, por ejemplo, voy a empezar a hablar de los personajes. Eh, hay un sinfín de personajes y en cada capítulo, porque cada, cada episodio es un, como una misión nueva. Era algo que se me hacía medio chistoso. Pero, o sea, llegaba este hombre el Mandalorian a un lugar y decía: Es que ocupo esto. Ok, te lo voy a dar, pero me vas a ayudar a hacer esto. Y yo así como que, ajá, ok. okay. <risa> pero estaba padre, porque, digo, pues, se aventaba ahí algo bastante épico, ¿no? Digo, si le estás pidiendo la ayuda a este cabrón, que es un supermercenario, que es este, de, eh, pues un aventurero galáctico, pues es porque la ayuda que necesitas, pues es bastante pesada ¿no? de que pelear contra algún monstrillo o monstruote, o de que asaltar algún lugar o de que encontrar algo, buscar algo ¿sí? entonces bueno si le estaban pidiendo ayuda a este hombre mandaloriano pues era obvio que la aventura que iban a vivir en ese episodio también iba a ser épica y eso estuvo padre, no sé si a todo mundo le fascinó a mí como que había episodios que yo decía bueno esta está un poco más lenta la aventura pero igual está padre, ¿no? O sea, tiene acción. De hecho, hay un solo capítulo, ahora que lo pienso, que no me encanta. Que eh, pues es un capítulo donde van a ir a rescatar a unos... Eh, ¿Qué rescatan? A un, a un fulano. Rescatan a un fulano de una prisión, ¿no? Que es, la prisión es una nave. Y al final pues los que iban con él lo traicionan y... Ay, no. La verdad es que ese capítulo... Me estresó bastante porque yo dije, ay, no, es que güey, o sea, son como cinco sí. contra él, ¿qué les pasa? <risa> Entonces, no, no, me encantó tanto ese capítulo, pero igual lo disfruté porque tenía bastante acción, ¿sí? De ahí en más, mira, todos los capítulos se me hicieron buenazos, buenazos. El Mandaloriano, al principio yo decía, es que, uh, ¿sabes? Es que, ay, oh, ni siquiera se le ve la cara. Es que, ¿cómo voy a saber qué expresión me estás dando? Pero no, el sujeto te da una buena vibra desde el inicio. O sea, el personaje... No voy a abundar en quién actúa, de quién. La verdad es que, mira, me da lo mismo. Eh, porque, bueno, por ahí hablaba hace tiempo con un amigo. De que, no, sí, que Pedro Pascal, que... Yo le decía, güey, o sea, supe una noticia de que en su mayoría el tipo ni siquiera estaba dentro del traje, ¿sabes? Que era su doble. Entonces, no entiendo tanto el por qué le, le aplauden su gran actuación. Si el que estaba dentro del traje era el, el doble, ¿sí? O cualquier persona. Pues simplemente se tenía que mover y después él decía, ah, sí, yo llego y grabo las voces, no te apures. Entonces digo, no se le quita el mérito al hombre, claro está, pero pues yo no voy a ahondar en quién era quién, porque, pues, vemos, ¿no? En su mayoría, pues, a veces era de que un robot, o a veces era de que traía prostéticos, o sea, puede estar cualquier persona bajo el prostético, o de la o de la máscara, o del casco. Entonces, eh, bueno, el personaje en sí, a mí me cayó muy bien. Desde el capítulo 1, en cuanto, pues, recoge a, a este... Al niño, si sí, a este marcianito, que es como un Yoda bebé, eh, <risa> desde ahí me cayó muy bien y dije, güey, es, que es carismático el personaje, o sea, yo pensé que iba a ser como un fiasco el tipo, y, e incluso llegué a creer, no me va a gustar, no me va a gustar la serie, voy a ir a la mitad y ya voy a estar de que ya la quiero acabar, o de que ya quiero ver otra cosa, o sea, porque me ha pasado con otras series, y con esta no, era de que, güey, neta, la estoy disfrutando muchísimo. El mandaleoniano, punto, me cayó excelente, es un tipazo. <ríe> Quiero chocar puñito con él, claro está. Eh, hay un personaje femenino bastante fuerte y bastante importante que ojalá siga saliendo en los siguientes spin offs o incluso, no sé, digo, a lo mejor no veo como para que le den su propio spin-off a ella, pero a mí se me hizo un personajazo y la tipa se me hizo muy carismática y se me hizo, no sé, o sea, yo decía, güey, o sea, porque al principio parece como que ya nada más va a salir en un capítulo y después sigue saliendo, yo decía, no, que vuelva a ir con ella y que vuelvas a, a, a pelear juntos y todo ese rollo. El personaje se llama Karadun. Me cayó increíble. Me parece que era pues, una chica que era eh, luchadora y que después se hizo actriz, ¿no? Que suele pasar mucho allá en Estados Unidos. Me cayó increíble. Creo que la, la tipa es una tipaza, es una una joya. Espero que eh, pues la sigan incluyendo en este mundo de The de, de Mandalorian y sus muy relevantes spin-offs, claro que sí. Hubo un personaje que fue como... Medio equizón, que se llama Quill Que decía No se hable más, o sea era un viejito Que ayudaba al Mandalorian Pero hasta ese viejito me cayó Muy bien porque era como La parte que le quitaba La seriedad a la, a la serie ¿Sabes? O sea la serie a lo mejor iba Muy seria, muy sombría Y de repente salía este señor y era como de Ah oh, ok, o sea era como el chistoso ¿Sabes? Como No, la referencia que iba a dar era muy mala <risa> Iba a decir que era el alfa de los pago Rangers. Pero los pago Rangers pues eran una burla totalmente. <ríe> me gustaban los Power Rangers, claro está. Hay un, un personaje que es un robot que también me cae muy bien. Al principio como que era como que... Ah, está curioso ¿no, este robot. Y después incluso lo llegas a amar, ¿no? IG-11 me encantó. Es un robot asesino que después pues eh, se convierte, y él mismo lo menciona, soy el protector del niño. O sea, está fenomenal ese robot. ¡Cómo me gustaría! ¡Cómo me gustaría que no le hubiera pasado el final que le pasó! Pero está ahí ese robotcito en la primera temporada y en la segunda, y dices, ¡qué gozadera! Hay otro personaje, perdonen si no voy como en orden de importancia, pero fue como los... Me fui acordando de ellos. Y como los fui anotando. Que se llama... Eh, Phoenix Shaz Una mamada así. Es esta personaje que es... Al principio pues es una... Una de las más buscadas, ¿no? O sea, piden recompensa por su cabeza. Pero después es de que... Una aliada del Mandaloriano. Y me cae increíble. Ella pues está posicionada... Para salir en, la, en el siguiente spin-off, que es el libro de Boba Fett. Eh, porque son aliados, ¿no? Boba Fett y, y esta persona, Finnick. Eh, me cayó increíble, me cayó increíble. Ella es wow. O sea, hay un momento de, de Power Girl, o sea, donde las chicas van haciendo de las suyas. Y es fenomenal esa escena. Y justamente ella. Eh, se supone que es como una super mega pistolera y nunca falla y es lo máximo. Y es como, o sea, súper serena ella disparando. Yo la veo. A mí su personaje y al menos la interpretación que le dio esta, esta actriz. Desconozco su nombre, discúlpenme. Pero al menos la interpretación que le da se me hizo, mira, perfecta. O sea, se hizo muy, muy buena esta chica Boba Fett. Me cayó bien. Es un aliado. Va a tener su serie. Es todo lo que tengo que decir. No, tampoco se me hizo como la, el gran personaje. Pero me cayó bien. Hay un actor que me cae increíblemente bien. Sale en la película de eh, Soy el número 4. Ahí me cae medio gordo. Pero el actor es muy guapo. Y normalmente siempre lo veo en películas. Y me cae bien su personaje. Eh... Aquí hace de un comisario que tiene una armadura de Mandalorian y pues el Mandalorian le dice, no, pues dámela y el otro le dice, bueno, pero ayúdame a hacer algo, sabes. <ríe> pero bueno, este personaje se llama Cub me cayó también demasiado bien, espero que vuelva a salir neta, aparte pues el actor es bastante galán y eh, pues, o sea, es carismático. Y ojalá y si vuelva a salir porque me cayó demasiado bien. Y su relevancia. La verdad es que al, al capítulo final yo esperaba que él también fuera un, uno de los aliados que rescataron al niño. Pero pues no. Pero el personaje está ahí y me cayó bastante bien. Entonces lo anoté. De que quiero hablar de él. Hay un personaje. Yo lo ubicaba de que de la caricatura de Star Wars. Eh, se llama Ahsoka Tana. Es otra Jedi. Mmm la verdad es que no sabía qué esperar de ella porque pues ya existía y creo que ella tiene su, pues, su fandom, ella como tal yo decía pues es que ha de ser un gran personaje, les digo que yo no soy la gran fan de Star Wars, pero yo decía pues ha de ser un gran personaje, la verdad es que siento que lo dejaron un poco corto o por dos razones, o porque va a tener su propia serie o porque ...que a lo mejor no lo supieron escribir... ...siento que va más por el lado de que va a tener su propia serie... ...claro está porque... mira, ...por qué no... ...sabes... <risa> ...y... ...digo me cae bien... ...me gusta el personaje... ...me gustó la elección que hicieron de actriz... ...me gusta que es como muy serena... ...y muy... ...metida en su papel de Jedi... ...y... Eh, ...si llega a tener su serie... ...pues claro que me la voy a aventar... ...y ojalá igual van a salir... De que cameos, que de Caradún, que del mando, que del bebé, que, o sea, sabes. O sea, tienen que salir todos. Y hay personajes que me cayeron muy mal, claro está. Uno se llama Bokatan, es una tipa, también es una mandaloriana. Se me suena nefasta el personaje, con su séquito de personas que trae con ella. El otro se llama Griff, es pues... Es aliado del mandaloriano, pero o sea, al principio es como un traicionero. No sé, me cayó muy mal. Desde el inicio que lo vi, dije, ese señor me va a caer mal. Y obviamente el villano me cae muy mal, muy, muy mal. Moff Gideon, lo super mega odio, siento que es un gran villanazo. O sea, siento que es muy malvado, pero eso hizo que me cayera mal. O sea, es tan, tan malo que incluso golpea al bebé. Y es como de, güey, es un bebé. Sí será un marcianito, sí será de que bien poderoso, pero es un bebé. porque lo golpeas? <ríe> y me cayó muy mal. Es muy malo, ¿sabes? O sea, es muy, muy malo. Y eso me estresó demasiado porque era demasiado malo. Y yo decía, güey, basta. Al menos dime por qué eres malo, ¿no? Como, por ejemplo, en, en tiene una razón de, de ser malvado eh, Darth Vader o, o Kylo Ren. O sea, tienen una razón de ser malvados. Y este tipo solo es malvado porque es malvado. Y ya. Y me cayó mal. Ay, quería decir que me cayó tan mal. Y pues por último está uno que me cayó perfectamente. Que lo adoré. Que a lo mejor eh, si tuviera un poquito más de dinero. Claro, está que me compraba su funko. <risa> Pero ahorita no, joven. Gracias. Eh, pues es el bebé. El niño. El bebé Yoda. El Grogu. Sí, el, el. ¿Cómo le dijeron también? Cabeza arrugada y peluda. Se me hizo súper agradable, súper bonito. Eh, obviamente. Hay muchísima mercadotecnia de este niño. Porque se la merece. Y es muy poderoso. Y es súper entrañable. Y cualquier gestito pucherito que hacía, yo quedaba completamente con ojitos de corazón. Era como de sí, sí. Disney te lo compro totalmente, es encantador el bebé. Y nos mantuvieron con el hilo de saber si era bebé Yoda, o sea, saber si era Yoda bebé, o saber si era el hijo de Yoda, o saber qué vergas era. Eh, pues hasta que te descubren la verdad, ¿no? Y pues te resulta que no, que ni es Yoda ni es su hijo, es simplemente un ser más de esta misma especie. Y dices pues qué preciosidad porque está precioso y hace pucheritos y era como de quiero abrazarte. Y aparte pues el lazo que crean con eh, Grogu porque se llama Grogu. No se llama Bebé Yoda, se llama Grogu. Eh, el lazo que crean de, de Grogu con, con el mandaloriano es súper de padre e hijo y súper bonito. Yo en el último capítulo estaba a un pelo de rana pelona de ponerme a llorar porque era súper conmovedor entonces mira te la compro totalmente amo a ese Grogu, amo a ese bebé <risa> amo a ese bebé yo creo que incluso me cae mejor que Groot que Baby Groot Baby Groot era bonito y lindo y decías qué chistoso y ya pero con el Baby Groot con el, bebé Groot. Con, con el bebé Grogu, fue como de, güey, es que, uh, o sea, lo amaba. O sea, cuando lo golpean, yo sí fue como de, ¿por qué golpean al bebé? ¿Cómo se atreven? A pesar de que yo sabía que el bebé los podría tronar así con sus manitas, ¿no? Pero era súper tierno el bebé. Y sabía que era súper poderoso también. Y, o sea, el bebé... Soy, en este momento estoy formando un corazón con mis manitas, solamente que no lo pueden ver. Pero el bebé es lo máximo. Amo al bebé Grogu. Regáleme un Funko del bebé Grogu. Por ahí a lo mejor no sé de que Dani Meneses. tal vez me puedas regalar un, un Funko del bebé Grogu. O de que Cejitas, también me podrías regalar un Funko del bebé Grogu. No, no crees, o sea, no pasa nada, ¿no? Estaría todo padre para mi colección. Quiero un bebé grogu. <risa> Quiero una. <risa> y pues nada. El capítulo final es super mega épico. Ahí va el spoiler. Ahí va el spoiler. Dicen que Kida siempre habla con spoilers. Pues, ¿qué crees? Esta no va a ser la decepción. En el último capítulo. Donde yo estaba hiper emocionado. Donde yo estaba al filo del asiento. Donde yo estaba de que casi por gritar. Casi por comerme las uñas. Que nunca la hago. Eh, llega Luke Skywalker Y es como de ¿Qué? Y llega también R2D2 Arturito para los compas Y también es como de Ay no, ya te la mamaste O sea, de repente meter dos personajes Mega épicos De la saga de películas Es como de Güey, sí, me diste Disney Plus Me diste todo Todo lo que necesitábamos <risa> Lo que no sabíamos que necesitábamos, nos los dio con El Mandaloriano. Yo estoy completamente feliz. Ay. Estoy quedando disqueafónica o muy afónica de tanto que estoy hablando del de Mandaloriano y del bebé Grogu. Y pues nada, vayan a verla. Si sí tengo un punto malo. Pues es que en todos lados dicen que es la serie más pirateada de eh, pues el último año y, y qué feo, qué feo, porque la neta es que se gastó muchísimo en cada episodio o en cada producción que se hace y que la gente se le hace tan fácil ver pirata. La neta es que qué mal, porque uno que se dedica a hacer pues cosas para el entretenimiento eh, sabe a lo mejor el. Tiempo que se le tiene que invertir. A lo mejor yo no invertiré tanto dinero de que en mis producciones, pero se le invierte tiempo, se le invierte en tus ideas, se le invierte, por ejemplo, cuando yo hago algún vestuario, pues se le invierte en, en eso, ¿no? Imagínense en una serie de esta magnitud, todo lo que se invierte, todo lo que está detrás, ¿no? Todos los empleos que genera esta, crear cualquier serie o esta serie. Para que la gente se le haga tan fácil ir a un pues una página de piratería o incluso ir a comprarla a algún lugar, ¿no? Ya quemada en DVD. Es neta que nefastos, neta que horribles. E es algo que nunca aprobaré el hecho de que a la gente se le haga tan fácil. O sea, es muy mal. Y todavía que lo pongan como de. Sí, la serie más pirateada del año 2020 Chinguen a su puta madre La neta <ríe> Chingen a su puta madre Porque eso no se reconoce O sea, ser lo más copiado Es como decir Güey, es, es lo más robado del mundo ¿Neta? Y la neta es que la serie está demasiado buena Para que tenga este título También arrastrando tras ella de que la serie más pirateada de, del año. O sea, chinguen a su puta madre si la vieron pirata. Punto. Ay. Y pues nada, yo soy Kida Ferro y nos escuchamos en la siguiente. ¡Mua!